0: Strony Miki, a wysłuchacie Pulse Rapu podcast. Mamy jako gościa Kołk Adrian, mógłbyś opowiedzieć trochę o sobie?
1: Yy, ostatnio zmieniłem ksywkę. Ale Uf. może... większość ludzi mówi, że też Generalnie trochę odjechałem w takie klimaty cięższe elektronicznie, więc sobie wkręciłem, że się nazywał Smart Drag. Napisane przez... A, trochę inaczej, ale nie wytłumaczę wam jak. Jest literki? Nie, ale zamieniłem sobie A na V i U na V i dałem okay. podłogę pomiędzy. Po łacinia. No, w każdym razie, tak, co mogę powiedzieć sobie, prawdopodobnie jak ktoś tego słucha, to może mnie kojarzyć właśnie jako kołpic z kilku płyt producenckich, z kolaboracji z Laikiem, z kolaboracji z Sansonem, z Jonesem, z Planetem, z Huczem i tam sporo ma jeszcze osobami i chyba tyle, co mogę powiedzieć. Z Everestem może, który się robił chyba z pięć lat i kilku instrumentalnych rzeczy na pewno też z meshupów.
0: Czyli pracowałeś z całym przekrojem utalentowanych artystów, mhm. którzy też się wybili w sporej części? No. Wybili się
1: bardziej w podziemy, jeżeli już tak, tak? By... Znaczy, no, znaczy, no niektórzy zachęcieli o dosyć szeroko niepodziemne tak? klimaty, no. Huczu na przykład, czy Enson, nie wiem, tam jeszcze MN. To były płyty, jakby, wydane legalnie niektóre. no Enson był wy wydany na legalu. No, MN też, to, ok. to nie wycofali o Sample. Ale płyty programy mam na zachęcieli.
0: O, Sample, czyli, czyli tutaj mieliśmy temat też... E
1: Czyszczenia sampli w Polsce i... Temat, którego nie ma. Znaczy nie wiem, co sumie no ale... nie zyskłałem się, żeby ktoś chciał coś czyścić. W czym maczałem pamiętam, czy chciał ode mnie, że mnie to czyścił, ale no.
0: Ale miałeś jakąś umowę na zasadzie, że sprzedajesz i odstępujesz wszelkie prawa i co złego to nie ty, że w razie jakby ktoś przyszedł i powiedział nie, ten sample musimy wycofać płytę i chcę jeszcze odszkodowanie, no to żeby nie było,
1: nie ciągnęło się do ciebie? E... Przemyśla to, bo nie wiem, czy skarbówka mnie wiedzi na HP. za czas. Nie okej. Okay. Nie, no nie nieodpłatne,
0: nieodpłatne odstąpienie praw autorskich. Miałem nie, nieformalne umowy, może tak. No rozumiem, rozumiem. Dżentelmeńskie. O tak. To w sumie najlepszy komentarz do tego, jak, jak działa przemysł muzyczny z perspektywy producenta w Polsce.
1: Mam powiedzieć, jak działa według mnie? Proszę. Słabo. Dlaczego? jak działa przemysł, tak? Po prostu większość ludzi jednak chce po prostu kojarzyć ksywki raperów, chce, tak jak już wcześniej poza Antoną rozmawialiśmy, wspomniałem, że o, chce kojarzyć jakiś tekst, który może sobie wrzucić na OLA na, na Facebooku, a pomijany gdzieś tam ten producent jest, tak mi się wydaje. Um, a jednak myślę, że większość e, roboty tak naprawdę w tym, żeby ten numer bujał, żeby e, był jakoś zapamiętywalny, jest gestii producenta, co nie powinno być pomiane.
2: Czemu tak to działa w Polsce? Bo w Stanach na przykład to jest troszkę inaczej. Tak? Są te taki producentów, które teraz ostatnio stały się bardzo popularne i bardzo dużo osób zwraca uwagę na to, kto jest, kto produkuje bit po prostu. Tak? Słyszę tak swojego mm -hmm. ulubionego beatmakera i wie czego może się spodziewać i zwraca na to uwagę. Czemu w Polsce słuchacze nie zwracają na to uwagi?
1: Myślę, że może to być po części wina producentów, dlatego, że mało który stara się wykreować sobie jakąś markę i być na tyle, na tyle charakterystyczny w tym, co robi, żeby być kojarzony jakoś. Oczywiście kilka osób, gdzie kojarzysz, których kojarzysz, nie wiem, Dimza czy a, Graczyka, pomijając tam jakieś krzywe kwestie, że jednak Ktoś widzi graczy, kto od razu kojarzy, jest mniej więcej, wie czego może się spodziewać. Pomijam oczywiście kwestię umiejętności tych osób, bo tu można e, kolejny podcast nagrać, ale myślę, że większość producentów w Polsce stara się kopiować za bardzo albo naśladować e, jakieś tam wzorce i e, pojawiać się na płytach e, raperów czy brać udział w kawałkach niż, niż, niż skupia się na tym, żeby tworzyć jakąś swoją markę osobną. Dlatego też, korzystając z tego, że trochę mi się pozmieniały plany wydawnicze, czy tam płytowe, to będę starał się właśnie o tą swoją markę jednak jakoś zadbać i może uda mi się przełamać to, że, że stworzę coś, co będzie kojarzone ze mną i nie będzie tak, jak mówicie, że po prostu w Polsce jest to pomijane, ten producent jako twórca jest po prostu gdzieś tam spółtwórca, a, a, zawsze w tym pierwszym miejscu jest raper. Też,
2: wydaje mi się, że to po części jest też kwestia raperów, tak? Mm -hmm. Na przykład, jeżeli już mówimy o graczyku, tak? Graczyk jest no. rozpoznawalny przez to, że raperzy, z którymi współpracują, zwracają uwagę na to, że współpracują z graczykiem, tak? Aha, no.
1: Na przykład, może być.
2: że, kiedy na przykład jest BDOS, tak? Mm -hmm. Czy Jabson, czy inny raper, to zawsze jest, jak zapowiadają kawałki z graczykiem i tak dalej, to zawsze dają nacisk na to, że bit będzie produkowany przez właśnie nie? Mm -hmm. Wiesz, social media na Instagramie i tak dalej.
1: Mm -hmm. też... no, ale tak myślę, że to jest mimo wszystko wciąż jakaś forma budowania marki, tylko że nie tylko jest ta jedna osoba za to odpowiedzialna. Jak masz, nie wiem, promocję Coca-Coli, to też nie... Nie tylko fabryka Coca-Coli wiesz, to okay. mówią, tylko cały tam no, sztab jest, jest A propos sztabu,
0: wspomniałeś właśnie o tym, że chciałbyś skupić się bardziej na kreowaniu swojej marki, mhm. i to jest też jeden z aspektów, o których chciałbym z tobą rozmawiać, ponieważ często odnoszę wrażenie, że szczególnie w Polsce, jeśli chodzi o raperów, jeżeli chodzi o producentów, to brakuje swego rodzaju przedsiębiorczości. Mhm. Chęci pójścia, że tak powiem, na legal, ale ale nie na zasadzie umowy z Majorsem, tylko na, legal na zasadzie. Teraz skupię się na poważnie na tym, kim jestem, co robię i gdzie chcę być za na przykład pięć lat, z kim chcę współpracować i jak siebie wykreować. Mhm. Myślę, z, jak, z jakiego powodu tak jest. Z jednej strony, czy brakuje ludzi, których można mieć wokół siebie, którzy pomogą? Nie wiem, ludzi od marketingu i tym podobnych? Czy po prostu na czymś innym?
1: Myślę, że rynek muzyczny w Polsce jest na tyle słabo rozwinięty, że po prostu brakuje ludzi od wszystkiego i nie jest to tylko kwestia rynku muzycznego w Polsce, tylko po prostu Polska jest na tyle słabo rozwinięta jako kraj, tak mi się wydaje, że każdy kombinuje na siebie, i bo koszt zrobienia wszystkiego przewyższa często nasze dochody i sam władowałem w siebie tyle kasy, a tak naprawdę mam z tego nic, że każdy kombinuje jak najmniejszym kosztem coś zrobić, a jeżeli porównasz to do zachodu, to tak naprawdę y, ludzi stać na to, żeby władować w siebie więcej i jeszcze więcej niż, niż tutaj stracisz, to tam tak naprawdę możesz zyskać, bo jak ja bym policzył ile ja wydałem na sprzęt przez te lata, wszystkie co yy, co produkuję to byłoby pewnie ze 20 tysięcy, jakbym policzył wszystkie darmowe bity, które zrobiłem z ziomali, to było pewnie ze 30 tysięcy, jakbym policzył wszystkie klipy, które złożyłem, to byłoby jeszcze kupę kasy, a tak naprawdę nic z tego nie mam, bo gdybym władował w siebie 200 tysięcy, to pewnie robił rzeczy, które mogłyby sięgać zasięgowo znacznie dalej, ale nie stać mi na to, żeby wyładować siebie 200 tysięcy, a tak jak może zrobić jakiś yy, zwykły gościu na zachodzie, co chodzi, tak mi się wydaje.
2: I tak trochę się to zmienia, według mnie, tak. Ona na przykład prosto zaczęła ten projekt z mostem, tak? Czyli wytwórnią specjalnie dla ludzi, którzy zajmują się muzyką elektroniczną, tak? Jest też co mm chyba -hmm. teraz, tak, że też jeśli większy sukces po prostu robiąc muzykę, nie? Czy no. to też się na przykład zmienia w fanach czy w słuchaczach muzyki, że jednak ten nacisk na beatmakera i na to, co on może wyciągnąć, jest teraz większy? Mm -hmm. Nie wiem, wydaje mi się też, że w Polsce, jeśli chodzi o beatmakerów, brakuje takiego super gwiazdy, nie? Każdy park mhm. jest bardziej z tyłu, tak? bardziej cichy. Mhm. Na przykład, nie wiem, mi się wydaje, że dużo raperów zaczęło rapować, bo Jay-Z odniósł sukces. Tak? Mhm. Też brakuje takiej jednej osoby, która pchałaby całą tą całą tę subkulturę, czy wiesz, producentów bitów do przodu jako. Jako wiesz, żeby była to osoba, która przedstawia to wyglądać, beatmaker w Polsce, który odniósł sukces,
1: nie? No, no, taki lider, jak no, na no, no, to, 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 jak Timbaland w no? Stanach, no? w <grym> tordre,
2: No, dokładnie, to, to... brakuje takiej osoby, która, nie wiem, uh -huh. w Stanach też mi się wydaje, że często jest beatmaker, który mówi, ok, teraz jest moja kolej, tak? Robi uh -huh. jakiś beat, który, wiesz, wszyscy się ja jarają, nie? Ale to uh -huh. zaczyna nową subkulturę, nie? nawet jak Chops z y Chicago, uh -huh. tak, z całym drillem i każdy zaczyna potem to trochę naśladować, czy robi coś w uh -huh. własnym stylu, ale patrząc na znaczy, co, co on robi. W Polsce czegoś takiego nie ma, tak? Każdy stara uh -huh. się jakby robić coś, wiesz, z własnych czterech czterech ścianach, w własnym klimacie i stara się zrobić własną jakby scenę hip-hopową, zamiast mm -hmm. patrzeć na to, co się dzieje na zewnątrz i starać mm -hmm. się jakby zrobić własny styl, który będzie łatwo się adaptował do
0: innych. Mm -hmm. to... Ale to każdy pie piecze swoje bułeczki.
2: Właśnie tak, tak trochę mi się wydaje, że tak to wygląda i nie wiem, czy to jest takie dobre dla wszystkich producentów. Tak?
0: Ale w Polsce miałeś Donatana 7 lat temu. <laughs>
1: Ale coś w tym jest. No no, tak. coś jest Jonathan jest. zrobił to, możemy powiedzieć, że niekoniecznie w taki sposób, jakbyśmy chcieli, ale zrobił tą markę i, i tworzył coś, co było adaptowalne dla ludzi takich zwykłych, łatwo, a jednocześnie było jakoś tam oryginalne i to jest ciekawe. I właśnie myślę, że warto jest w tą stronę, znaczy może nie w tą stronę, ale kierując się podobnymi zasadami tworzyć no. jakieś swoje rzeczy. No dokładnie, mi się też ale... to wydaje, że po prostu
2: Wydaje mi się, że dużo beatmakerów w Polsce jest jakby przekombinowanych. Ne? Stara się mhm. zrobić coś zupełnie innego, bo, bo po prostu jest w swoich czterech ścianach i może to zrobić. tak? Nie ma jakby mhm. jednego płynnego nurtu producentów, czy muzycznie, czy jeżeli chodzi o tego litera, który pchałby to wszystko do przodu. Tak?
1: Mhm.
0: No, Ale potrzebujemy dobrać. takiego lidera? Mieliśmy Donatana. Donatan mm -hmm. 7 lat temu zebrał taką falę hejtu w środowisku, że. No i co z tego?
2: Powiedzmy, jaki hejt 4 lata temu zebrał był A teraz. Jabson
1: na propsie. Znaczy, wiesz... Jaki hejt zrobił Betołę temu, a teraz No dokładnie.
2: Bieram... Czasy, Faku,
1: BTO, Czasy
2: się zmieniają, nie?
0: Czyli mówisz, że Donatan był za wcześnie. Co, e, po prostu za wcześnie.
2: Donatan dostał hejt, bo musiał dostać hejt, tak? Tutaj nie ma nie ma, wiesz, żadnej dyskusji, nie? Chodzi mi o to, no. że taka osoba jak Donatan teraz, gdyby zrobiła to podobnie, ale ucząc się na błędach, za co mhm. został hejtowany Donatan, odniosłaby wielki sukces.
1: Okay.
0: Czyli rynek się zmienił i rynek zmienił się nie tylko pod względem tego, że jako artysta de facto nie masz już podziemia, bo możesz wydawać wszystko samemu, możesz mm -hmm. zająć się dystrybucją swojej muzyki na Spotify, Soundcloud, YouTube whatever. Się. Z drugiej strony możesz użyć platform jak nie wiem, Facebook Instagram do, do łączenia się ze swoimi fanami i kontaktu mm -hmm. z nimi. Więc, więc nie istnieje podziemia, Mm -hmm. I w tym samym momencie zapomniałem co chciałem powiedzieć. Nie wiem,
1: chyba chciałeś powiedzieć, że to jest łatwiej i jest czasem trudniej.
0: Że jest łatwiej. Cześć, co powiedziałeś ostatnio Mateusz? Nie wiem. Rozmawialiśmy o Donatanie. Powiedziałeś, że Donatan, że gdyby Donatan zrobił, że Donatan musiał być sejtowany, no że. Tak. Um, gdyby ktoś zrobił ucząc się na błędach Donatana dzisiaj, to, co Donatan czy coś podobnego mhm. zrobił 7 lat temu, to mielibyśmy super gwiazdę producencką. Mhm. Mielibyśmy polskiego Timbalanda. Mhm. I co ja chciałem powiedzieć, to wydaje mi się, że scena się zmieniła, więc nie ma tego wysokiego progu wejścia dla artystów. I to, to się łączy z tym, co powiedziałeś również o, o, o co powiedzieliście o. Żabsonie, co powiedzieliście o BDS-ie, że ci wszyscy przez to, że rynek się zmienił, kilka lat temu nie mieliby szans na scenie, ale teraz teraz są jej głównymi gwiazdami, tak naprawdę? No.
2: Nie no, mi się wydaje, że to po prostu jest o wiele łatwiej, jeśli jest z raperem, jakby przenieść, zdobyć tą więź z tonami, tak? Jak i BDS, ktokolwiek, no. tak? Ale Producenci przez cokolwiek, bo jest, może być dużo przyczyn, dlaczego tak jest, nie mają tak łatwo.
1: Mm
2: -hmm. I um, wydaje mi się, że to musi się zmienić, żeby cała ta... Wszyscy ci producenci mogli po
1: prostu żyć lepiej. Tak? No, to, to, to brzmi nie... jak jakieś hasło wyborcze. No dobrze.
2: Po prostu to wydaje to... mi się, że bardzo mało producentów na to patrzy, tak? jak się prezentują mhm. w sieci, jak budować własny wizerunek i przez to ciągle nie słyszy się o tych producentach. Mhm. Słyszy się tylko o graczyku, bo wiesz, pożyczył sam od Migmila, tak? I chciałbym powiedzieć, że tylko tak usłyszałem na portalach społecznościowych, nie jest to moja własna prywatna opinia ale po prostu słyszy się tylko producenta kiedy coś się stanie. Kiedy producent wiesz, nie wyśle bitu albo nie zrobi mastera, a nie słyszy się w dobrym, kiedy wydadzą jakąś płytę albo nagrają z kimś kawałek, dlatego, że po prostu nie dbają o ten wizerunek. Tak? Wydaje mi się, że większość producentów rzuca tylko swój na nowszy bit na grupkę czy na wala i nie buduje dalej wizerunek. Myślę, no na pewno. Myślę, że to jest po prostu ważne, jeśli chodzi o to, żeby zmienić to, jak postrzega się po prostu
0: producentów i całe wszystko związane z typami w Polsce. Ale to się łączy trochę z tym, co, co Adrian powiedział, że w zasadzie to brakuje ze względu na to, jak rozwinięta jest scena i cały przemysł. Brakuje tak naprawdę wszystkich. Brakuje agentów, brakuje różnych jaru brakuje grafików, brakuje po prostu budowania, wydaje mi się, grupek, które razem stoją i się wzajemnie promują i wzajemnie sobie pomagają, jak nie wiem, od Future, wszyscy w jednej jakiejś konwencji, ale tak naprawdę trochę inni. Gdzie jest Colabo.pl, kiedy jest najbardziej posiadam Domenę posiadam ja. Także domenę Colabo.pl posiadam także jeżeli budujecie serwis to mogę wam ją dać
1: nie, ja już zbudowałem jeden serwis, który nie wiem czy, czy jest w moim posiadaniu Mianowicie jak serwis? policja bitowa może nie serwis, ale fanpage I jak się nazywa jeszcze raz? policja bitowa Uuu, policja bitowa co? i właśnie to też nawiązując do tego co mówiłeś wcześniej, że um, że trzeba po prostu więcej a, zainwestować i, i w marketing i tak dalej, ale jest to ciężkie na tym, jak wygląda. Czes... Jezus, zakręciłem się. Jest to ciężkie w sytuacji, kiedy rynek wygląda tak, jak wygląda i mieszkamy w Polsce. To jest dodatkowo ciężkie w momencie, kiedy e, algorytmy Instagrama czy Facebooka nie pomagają też tobie, bo. Ja prowadzę ten fanpage, który teraz tak trochę podupadł, bo po mi się go nie chce prowadzić, założyłem go sobie z labeki, jak właśnie wynikały te wszystkie akcje, akcje z, z graczykiem i tak dalej, czy tam z innymi ludźmi, kradzione bity, jakieś tam tematy, I tam chyba 6 tysięcy fanów teraz jest, to najwięcej lajków zbieram, jak wrzucę jakieś śmieci typu brzuch BDS-a zanim schudł gruby, czy, czy jakieś inne głupoty, a kiedy wrzucałem jakąś swoją muzykę, czy jakiś kontent taki bardziej rzeczowy, to no jednak gdzieś to zostało pomijane, więc trudno jest się przebić, może to do końca nie było mądre, kiedy budujesz fanbase na, na śmieszkowaniu i chcesz jakąś swoją normalną muzykę, normalne rzeczy puszczać, ale po prostu ciężko jest um, przebić się teraz, kiedy tak naprawdę nie wiesz, co masz robić, żeby się przebić, bo nawet jest coś takiego, co się niedawno dowiedziałem jak Shadowban na Instagramie, gdzie kiedy wrzucasz podobny content zbyt często, to liczba twoich tam zasięgów zostaje o kilkadziesiąt tam procent zmniejszona od tak i nawet o tym nie wiesz, nie.
0: Ale z drugiej strony dzięki tym algorytmom można też wypromować swój content w
1: łatwiejszy sposób, czy nie? No właśnie nie wiem, bo wydaje mi się, że jednak to nie do końca tak skutecznie działa, kiedy chcesz. Nie wiesz do końca, co masz zrobić, bo wszystko jest tak bardzo niejasne nawet. Zasady YouTube'a, co narusza, zasady tam fair use, czy jakiegoś dobrego życia z użytkownikami, kiedy nagrałem jakąś parodię, że porwanie tam jednego z raperów, który kradł bity, to po prostu zostało usunięte, że jest zbyt wulgarne i tak dalej, a tak naprawdę było po prostu żartem, nie? A z innej strony masz filmy, gdzie gościu jakiś robi naprawdę bardzo dziwne rzeczy i to wszystko jest normalnie na YouTubie i, i nie jest usuwane, także nie bardzo wiem co robić, a czego nie można robić, żeby zostało coś pominięte albo nie pominięte, bo po prostu są niejasne zasady. Tak samo jest na Instagramie, tak samo jest na Facebooku i i tak samo nie wiesz, gdzie iść z tą muzyką, bo ludzie też są różni, nie? Czyli tu tak jest jakby, a,
2: wyładza się taki argument, jeśli masz opcję dołączenia do laboru czy wytwórni, to zwróć, mhm. najważniejszy jest ich zespół social media mhm. i ich zespół marketingu. Bo jeśli chodzi o logistykę, wydania płyt i tak dalej, to teraz to nie jest trudne, tak? Ale bez social media, bez marketingu, który jest naprawdę wybalansowany na wysokim poziomie, masz o wiele trudniej niż artysta bez tego.
0: A Wy co sądzicie na temat bycia producentem w Polsce? Dajcie nam znać na naszym Twitterze, mobka pulsrapu na hasztagu pulsrapu albo napiszcie do nas od razu na Gmailu pulsrapu@gmail.com. A teraz zapraszam na drugą część rozmowy z Kołgubicem. No racja, wydawanie płyt jest tak proste w sumie płyt czy utworów i dystrybu ich dystrybucja do różnych platform jest tak prosta, że mieliśmy swojego czasu o, wspólnie z Mateuszem rozmowę z, z pewną firmą z Hiszpanii, która e, robi swoją, swój, swój software do mm. tego, żeby, żeby ty czy ja, żebyśmy mogli otworzyć swój taki e, gateway czy dystrybutora mm. e, muzyki na iTunes, Spotify i te wszystkie, gdzieś chyba sto różnych platform, w tym mm. również YouTube, i sprzedawali to po bardzo niskiej cenie. Więc, jeżeli istnieją takie, tak, istnieje coś takiego, no to również istnieją inne, oczywiście inne, tańsze opcje, bo to jest po prostu agregator. To tak, taka mała dygresja. Okay. Ale jeżeli chodzi o, wrzucanie, o się, promowanie siebie i wrzucanie utworów i swoją prezencję online, mm. to pamiętam, że 7 lat temu gdzieś około siedmiu lat temu powstało Colabo.pl Ta platforma społecznościowa, która łączyła mhm. właśnie artystów, producentów, DJ i, i, i menedżerów i grafików i ta platforma niestety po jakimś czasie upadła ale pamiętam, że była to bardzo dobra platforma dzięki której właśnie poznałem Ciebie poznałem, mhm. um, poznałem wielu innych producentów, którzy dzisiaj są tak naprawdę w polskim mainstreamie którzy wtedy zaczynali i pobrali mhm. różne ścieżki kariery i myślisz, że brakuje takiej platformy, gdzie wszyscy z wszystkich stron tego przemysłu by się spotykali? Czy być da się może. wszystko załatwić przez facebookowe grupki, jak to teraz
1: się odbywa? Być może, no fakt, że to było dosyć dawno temu, gdzie to wszystko było znacznie słabiej rozwinięte, ale też fakt, że tak jak mówisz, to dobrze się przyjęło i fajnie to działało. Być może coś takiego przydałoby się dzisiaj, bo jednak duży zasięg jest, jeżeli chodzi o dostęp do rzeczy przez te grupki czy fanpage'e, to, to myślę, że jest też duży przemiał, bo bardzo dużo użytkowników jest, dużo jest rzucanych tych rzeczy.
2: No i te wszystkie i, grupki
1: też po prostu się Robi łagę. wszystkie
2: te grupki te posty też po prostu działają na podstawie tego algorytmu Facebooka. Tak? No właśnie który pokazuje niektórym te posty, a inne te posty, nie? Tak. Więc to coś takiego może miałoby sens. To też tak trudno, wiesz, wywrócić teraz. Też nie wiadomo, że teraz ludzie byliby tym zainteresowani tak jak jakby się tam na antenie. I też według mnie mm. kolabo bardziej jakby chciało być innym Facebookiem. Czyli zamiast jakby aplikacją, która sprawia, że możesz pogadać z każdym, Starała, bardziej starała się być z Facebookiem, nie? Czyli taką aplikacją społecznościową, gdzie według mnie ważniejsze byłoby to, żeby tam można było nawiązywać ważne kontakty biznesowe, tak? Czyli nie wrzucaj mhm. wszystkich do jednej puli, ale jeżeli szukasz kogoś z marketingu czy grafiki, to możesz iść tam albo tam, nie? Mhm. Nie
1: wiem. I myślę, że ktoś powinien odpowiadać za weryfikację tego, i żeby naprawdę tam byli ludzie, którzy są legitni i jakoś są tam oznaczani, że, że to są oni i jakiś tam content y, tworzą, który no. jakiś poziom reprezentuje, że nie ma osób przypadkowych, które nie wiem, wczoraj nauczyły się układać pyrkę w, w FL-u. No.
2: Wiesz co chodzi? No. Coś takiego, nie?
1: Coś takiego. Bo no, Potem jest taka grupa zasypana takimi osobami, gdzie sprzedałem bity po 30 złotych, no i jak masz się tam przejść? Pomijając już w kwestię to, tego, że e, już wracając do tego, co mówiłem o Polsce, taki trochę jestem antypolski może, ale no trudno. A jak ja bym chciał wycenić swój bit i napisałbym, że go sprzedam za 500 zł albo za 1000 zł, to kto mi go w Polsce kupi tak naprawdę. Jak e, za takie kwoty, to może płaci Mali kontana który ma tam trzech swoich producentów, którzy są jego ziomkami i co tak naprawdę dają te grupy w tym momencie, nie? Czy ja mam sprzedać po 50 złotych wbity? No.
2: no to też jest problem. że
0: Ale to jest też kwestia tego, że kupujący czy najczęściej raperzy oczekują tego, że za tych 50 złotych czy 100 złotych otrzymają licencję ekskluzywną, co no. też, jest, też jest problemem, bo no. wydaje mi się, że temat licencji i bycia naprawdę na legalu, jeśli chodzi o, o używane bity i nie tylko od, z, jeśli chodzi o kwestie sampli, ale również o kwestie, okej, okay, mam ten bit do tego producenta, mam wszystkie, mam licencję na używanie go tak, jak chcę i nagle, wiesz, sprzedajesz dwa miliony płyt, mhm. co się w Polsce nie wydarzy chyba w najbliższym okresie czasu, no ale, wiesz, masz dwa miliony viewsów na, na YouTubie, whatever. Mhm. I kwestia właśnie licencjonowania, to, to, to jest... Też temat, przez który cały ten biznes ze strony producenckiej jest, nie jest łatwy.
1: No tak.
2: Nie wiem, czy w Polsce w ogóle. Czyli. Co to jest wiz? Tak. To też jest dobre pytanie, czy na pewno się co to jest wiz? Że nie wykupuje się praw na własność, tak? Czyli ekskluzywne, to wypożycza się mhm. dany bit. I bitmaker nadal może go sprzedawać jednym artystom.
1: Nie wiem, a to
2: funkcjonuje w ogóle w Polsce? Właśnie Gdzie? nie mam pojęcia. Bo w Bo ogólnie, tystą... jakby
1: zasada, to jasne, że, że coś takiego miałby rację bytu. Tylko, że wydaje mi się, że przeważnie jest tak, że po prostu. Ktoś wpisuje na YouTube i sobie pobiera i nagrywa pod to kawałek, nawet spotkałem się z taką kuriozalną sytuacją, jeśli gościu nagrał e, kilka kawałków pod takie w cudzysłowie darmowe bit'y z YouTube'a i e, dostał potem kontrakt w jednej z największych wytwórni w Polsce, mam nadzieję, że mogę o to powiedzieć, że... dobra, mniejsza z tym. A... I potem była sytuacja, że um, musieli zapłacić jakąś chorą kwotę za, za te bity, bo kawałki były już y, zrobione pod te darmowe bity, ale gościu nie miał licencji, bo to nie były wcale darmowe bity, prawda? Mhm. Ale oni już tam nakręcili klipy gdzieś, gdzieś w jakichś ciepłych krajach i w ogóle. No i nikt nie chciał tego zrenicować, więc gościu musiał, znaczy gościu musiał, wytwórnia musiała zapłacić tam kilka chyba tysięcy za te bity. I w ogóle te tagi nawet nie zniknęły. O, to jakieś śmieszne typy, takie generic tagi, żeby pobawić się zechali.
2: śmieszne Czyli, nie wiem, jakby wytwórnie te z... nie zwracają uwagi na to? No, na to wychodzi. Jakie są prawa autorskie do wszystkiego? Jak to wygląda?
1: No. no. Chyba niestety tak jest. I nawet, yy, nie pamiętam, czy to już mówiłem, jak yy, nagrywaliśmy... Teraz czy wcześniej rozmawialiśmy sobie poza anteną, ale tak jak zdarzyło mi się być na legalnie wydanej płycie e mena to tam była też sytuacja właśnie, że cofnięto płyty przez e, niewyczyszczony sample, który był z dosyć świeżego kawałka, w sensie ten oryginał, a, a płyty były normalnie w biku sprzedaży i wszędzie nawet miałem to, tak jak mówiłem w domu, tą płytę i no też to była jedna z tak naprawdę większych wytwórni, bo to był Urban Records. A, no i też czegoś takiego nie dopatrzyli, o ten sampę był tam też szczerze mówiąc, więc nie wiem, nikt tego chyba po prostu w tym kraju nie sprawdza jakoś skutecznie i to jest też nawiązanie do tego, co mówiliśmy wcześniej, że po prostu brakuje ludzi od wszystkiego, bo brakuje funduszy na to, żeby byli ludzie od wszystkiego. Więc powinien być w każdej wytwórni ktoś, kto słucha od deski do deski te płyty, zna jakąś tam, e, jakiś tam zakres utworów różnych i kojarzy ogólnie co Z czego może być, robi jakiś research i sprawdza po prostu, czy to jest czyste, czy to nie jest czyste, czy to jest zagrane, czy to jest ukradzione. I wtedy dopiero robi jakąś tam analizę tego i, i opłaca, kogo tam trzeba. I wtedy dopiero to jest wypuszczany, a nie, że to jest wypuszczane, to jest w sklepach, które już wykupują i nagle się okazuje, że to nie może być sprzedawane, bo nie było zapłacone.
0: Ale jak. Um idziesz do ZAX-u i mówisz tu jest mój utwór, chciałbym za niego tantiemy, to nie musisz czasami donieść e, nut.
1: Musisz.
2: No, to po prostu przepisujesz ten bit i sam na nutie.
0: No, to też jest dedykacja, nie? No, macisz jakiemuś człowieku no, wiesz, w szkole muzycznej pięć masz Albo, albo mówisz, że przelejesz za tydzień.
1: Tak.
0: Jak z bitami. Co
1: to też są teraz, zawsze. Teraz jest y, wymówka taka, która dziś mi się tam często e, pojawia. Mama mi jednak nie pozwoliła. <śmiech> Serio? No. <śmiech> A tego nie widziałem jeszcze na grupach, ale na grupach najczęściej
0: było zawsze, no, stary, y, wyśleć jak, jak wypłata dojdzie. <śmiech> Pół roku później ghosting. No fajnie. Mm. Ale. Czyli. Tak naprawdę podsumowując trochę, mm -hmm. brakuje w Polsce infrastruktury, i brakuje mm -hmm. ludzi od wszystkiego. Brakuje pojęcia przedsiębiorczości wśród większości czy producentów, czy osób związanych z tym środowiskiem. Mhm. ale również, czego brakuje, to po prostu infrastruktury.
1: Tak, i tutaj pojawia się problem, o którym zdecydowanie jeszcze nie mówiłem, rozmawialiśmy wcześniej, że problem będzie z tą infrastrukturą w klimacie takiej muzyki, którą tworzą raperzy, którzy są tacy, jacy są, że po prostu Ciężko się z nimi pracuje, bo przeważnie swoją twórczość opierają na tym, że mają zajawkę na zrobienie czegoś, a tak naprawdę kończy się to na tej zajawce i na niczym więcej, albo e, tak jak mówiłem też, mają manię perfekcyjności i po prostu szlifują coś do takiego stopnia, że też to nigdy nie wychodzi, tylko kończy się na szlifowaniu, że jeden album wychodzi 5 lat, ludzie już dawno zapominają o tej ksywce i takich przypadków było tak naprawdę dziesiątki w polskim rapie, więc... Myślę, że jeżeli chcesz się być dobrym producentem, to trzeba po prostu przestać współpracować z raperami. I nie mówię, nie mówię tego z łatwością, bo darzę sympatią tą muzykę i, i lubię, i słuchać chciałbym tworzyć z raperami lub z raperem lub z, nie wiem, ale jednak chyba coraz bardziej uświadamia mnie, to uświadamiam się w tym, że y, chyba nie jest to możliwe, jeżeli chcesz być y, jakoś twórczy i i rozwijać się, to to ciężko jest znaleźć kogoś, kto rapuje i jest jakoś tam, ma etykę pracy na tyle rozwiniętą, że nie będziecie stopował. Myślę, że bycie producentem, jeżeli nie jesteś bitmakerem, tylko jesteś producentem, nie powinno kazać i zamykać się w ramach rapu. Bo po prostu zamkniesz się w nich tak bardzo, że nie będziesz tworzył. A myślę, że chodzi o to, żeby przede wszystkim, przede wszystkim tworzyć, żeby zarobić na to, żeby ta infrastruktura jakoś powstawała. Może chodzi tak o, mi się o to, wydaje. żeby myślę, że...
2: jakby no. nie pchać się do rapu jako producent, ale zadbać o to, żeby rap pchał się do ciebie? No, myślę, że to może być sposób na to. Żeby wiesz, było mniej postów na grupkach facebookowych, że wiesz sprzedaje bity za 30 zł, ale bardziej robić no. bity po to, żeby się wybić i poczekać, aż ktoś przyjdzie do ciebie z ofertą
1: za 500, nie? Myślę, że tak. Myślę, że to może być sposób. I będę starał się to y, też działać w ten sposób.
0: A myślałeś o tworzeniu dramkiców, lupów, syntów, tego typu rzeczy? Wtedy nie współpracujesz z z raperami, mhm. a wydaje mi się, że masz o wiele większe pole do popisu, bo robisz coś, co może sprzedawać na cały
1: świat. Jeśli chodzi o zarobki, to myślę, że no oczywiście nie w Polsce, bo w Polsce Pirate Bay, każdy by sobie ściągał to, ale ogólnie to mogłoby być to opcją na zarobek, ale jednak za bardzo sobie cenię m, swoją twórczość i to, co wkładam od siebie w to, że nie chciałbym, żeby jacyś m, przypadkowi ludzie mogli czerpać na tym z tego i um, tworzyć coś swojego, wiesz, co chodzi? Chciałbym jednak brać mhm. w tym udział. Właśnie nasz kolejny gość, z którym będziemy rozmawiać w sobotę, mhm.
0: um, zaczął w tym samym czasie, co my, w coś podobnym czasie i obrał inną ścieżkę kariery i przestał w pewnym momencie tylko współpracować z, z raperami, czy w ogóle skupił się tak naprawdę na tworzeniu dramkitów, e, syntów, lupów i tego typu rzeczy? Mm -hmm. I wydaje mi się to być też być bardzo dobrą opcją, szczególnie, że wtedy nie jest się na łasce raperów, którzy z jednej strony robią te zajawki, a z drugiej strony może nie mają tej etyki pracy. Um, I też może być sposobem na wykreowanie swojej marki.
1: No, no myślę, że może być. Nie wiem, czy w Polsce, ale ogólnie na pewno jest to ciekawa opcją. ale jednak, jeżeli chodzi o mnie, ja miałbym zbyt duży ból po prostu, gdyby po prostu potem taki Michał Graczyk ściągnął mojego lupa, zrobił na ten bit, dodając tam 808-ki i, i tyle. I tak naprawdę był podpisany Michał Graczyk. No ale w ten sposób
0: e, częściowo powstał bit na to Tom Ford, mm -hmm. J.A.Z. No, na polskim
1: lupie nawet no zgadza się, no mnóstwo jest takich e, sytuacji i tak naprawdę wszyscy wiemy, że liczy się efekt końcowy, ale jednak jak bierzesz w tym udział, no nie wiem, ja osobiście nie chciałbym zawsze byłem przeciwny dlatego też nie sprzedawałem za dużo bitów, bo wiedziałem, że musiałbym poświęcić raz, że kwotę, a dwa, że to do kogo by to trafiło, więc y, nie ma zbyt wiele mojej muzyki dostępnej jak na tyle lat tak naprawdę stażu, um. No nie wiem, zawsze chciałem, żeby było cząstka mnie w tym, a musiałem coś poświęcić i nie wiem, nie chciałbym po prostu tak, ale, ale rozumiem, jeżeli ktoś obiera taką kariery i czuje się z tym spoko, no to jak najbardziej.
0: A co sądzisz w ogóle o tym, że na przykład Timbaland robi beat, mhm. bierze lupy, ma dużą bibliotekę, kupuje lupy i tak dalej, składa klocki, robi dobry bit, i beat jest na płycie, która, która, który, który jest tak naprawdę ten bitem beat, w singlu i sprzedaje miliony, miliony, miliony egzemplarzy na całym świecie i, i, i czy, czy uważasz, że jako producent powinieneś Móc robić coś takiego? Powinieneś być wolny w swojej, że tak powiem, sztuce, że chcesz zrobić, nie chcesz brać klocki Lego i układać klocki Lego, układać klocki Lego, czy powinieneś być, rozwijać się bardziej w kierunku jestem instrumentalistą, jestem muzykiem, um, uczyć się teorii muzycz, muzyki, um, grać jak najwięcej samemu i starać się iść bardziej w tym, w tym artystycznym kierunku, a nie rzemieślniczym.
1: Myślę, że z jednej strony nie ma żadnych sztywnych zasad, ale z drugiej strony jednak pewne rzeczy wypada, żeby robić zgodnie z jakąś tam sztuką, nie wiem, nie wyobrażam sobie, nie mieć kompletnie słuchu i produkować muzykę, nie potrafić dograć basu, bo się nie słyszy, nie potrafić tworzyć akordów, a produkować coś tam. Wiadomo, że da się tak naprawdę, bo możesz ściągnąć sobie lupa i dograć bębny tak jak mówiłem, i to może pójść, i to może bujać, i to może być dobre, ale nie wiem, myślę, że to jest ciężki temat i każdy przypadek powinien być rozpatrywany indywidualnie, bo bardzo ciężko jest ocenić, co jest kreatywne, co nie jest kreatywne, co jest inspiracją, co nie jest inspiracją. Tak naprawdę często rzeczy są bardzo minimalistyczne i można powiedzieć, że głupio proste, a są genialne, tak jak na przykład bity Ferela Williamsa, czy to w Neptun, czy to w Nerds to są często rzeczy, gdzie jest tak naprawdę tylko perkusja i jakiś jeden dźwięk, a to tak masakrycznie buja przez tyle lat już, że jest imponujące. A masz bity, gdzie a, bierze udział cała orkiestra i to też jest piękne. I tak naprawdę, co jest jakąś sztywną ramą, myślę, że nic nie jest i, i teraz to jest kwestia jakiejś wiedzy i własnego też sumienia tego twórcy, nie nie wiem, do pewnej dojrzałości na pewno muzycznej, bo jako mi, e, osoby, która to parę jednak już robi, to mnie się po prostu ciężko pewnych rzeczy słucha i na pewne rzeczy patrzy, jak ktoś e, nie, nie ma tej wiedzy kompletnie, a jego rzeczy traciają, może to jest jakiś tam ból e, i zazdrość po części, ale Myślę, że jakaś tam jakiś tam minimum powinno, powinno być, ale no nie można też komuś tego narzucić, jednak ma to być jakaś wolna muzyka, ale no, nie wiem, ciężki temat bardzo.
0: W jakim kierunku rozwinie się rynek, przemysł muzyczny w Polsce,
1: twoim zdaniem?
0: Nie wiem, będę czekał
1: niecierpliwie i pogadamy za jakiś czas, to, to, to może wtedy skomentujemy za parę lat, ale jak się rozwija ten kraj, to yy, nie wiem trzymam kciuki, żeby nie było gorzej.
0: Ale, ale jeśli chodzi o ciebie, będziesz rozwijać się w kierunku własnej marki, tak. będziesz rozwijać wszystko dookoła, również kwestii muzycznej,
1: po prostu pozycjonować siebie. Tak, Wypro wyprowadzam się na wieś, będę w lesie yy, nagrywał i odnajdywał siebie i to nie jest byka, bo naprawdę będę to robił.
0: Ale no, to jest piękne. Inni uciekają gdzieś w góry czy, czy w las i wynajmują sobie i robią całe płyty. Jak to płyty wychodzą, wszyscy słyszeliśmy, <śmiech> ale, ale to, jest, to jest fajne. To no. jest coś, coś, czego nie robi każdy i ja bym życzył tego wielu polskim również producentom czy osobom zaangażowanym w, ty, w ten biznes, żeby po prostu nie robiły tego, co robi każdy i szukały jakichś pomysłów na siebie, na swoją persona, bo mm -hmm. tak naprawdę w tym przemyśle wszystko jest personą. Jeżeli ktoś mówi, że jest prawdziwy, no to tak jak mówił PIK, niekomercyjność, też ma wartość komercyjną. No. Więc na, naprawdę naprawdę, naprawdę życzę Ci tego, żeby Ci wyszło. Bardzo że życzę. Ci wyszło jak najlepiej. Szczególnie, że robisz pivot. Tak? Nie Coke Beats, a... Smart Drag. Dokładnie. Gdzie można Cię znaleźć w internecie w ogóle? pod nową ksywką.
1: Zmieniasz nazwę fanpage'y czy? Yy, nie, znaczy na pewno na Instagramie Smart Drags jak sobie wpiszecie. Na YouTube na kanale Policji Bitowej póki co. Póki nie, nie znajdę jakiegoś ciekawszego kanału. A... No i szukajcie, nie wiem, jak, będziecie, jak będzie będzie co znaleźć to na pewno znajdziecie. To go.
0: Szukajcie, a znajdziecie. Dokładnie dziękuję Ci za rozmowę dziękuję również było bardzo ciekawie Wzajemnie. I, i mam nadzieję gościć się za kilka lat żebyśmy porozmawiali jak ten rynek się rozwinął a nas znajdziecie na Twitterze małpa Puls Rapu Puls Rapu na Twitterze i kolejny odcinek już w przyszłym tygodniu porozmawiamy z Jusim. Jeśli chciałbyś się z nami skontaktować, aby podrzucić pomysł na podcast, dać swoje uwagi lub po prostu uczestniczyć w dyskusji, to skontaktuj się z nami na e-mailu pulsrapu.gmail.com, na Twitterze małpka pulsrapu lub po prostu zrób hashtag pulsrapu na Twitterze.